0: 暴力对我来说，它就是一场暴行
1: 。时间段，我觉得人应该非常自主的去选择自己应该在什么样的环境里当中去生活一段时间，这也是一个很好的方法，我觉得。<音声> Y, Miss <笑>欢迎来到 Casa Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club， 我是
0: KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子。呃，其实之前我跟 KK 在很久之前就不过要聊这一期，因为我们觉得好像。虽然 PUA 这个很火吧，我觉得大家都都会说，但我觉得可能很多人仍然没有明白，可能你身边的一些人正
1: 在对你进行 p o a 对，其实我和绿子每次自己私下聊天，也会时不时的就会聊到这个精神操控，因为我觉得精神操控实在是随处可见。但有一些也可能是你身边的人没有有意识的想要去做这个行为，但就是无意识的一种习惯性的，或者说从自己的一个利益出发原因吧，就会导致一种结果，就是这种对对方的一个精神操控。如果说真的会对于你身边的，呃，任何一个人有一个比较细微的观察，我觉得这种精神操控的。现象还蛮常见的，尤其是在学习的呃这个环境当中，以及这个职场上，甚至是在亲人的关系当中，我觉得精神操控也特别的常见。所以说，呃，我自己也是在之前经历过一些这种被我看来是一种精神操控吧，然后后面也是后知后觉，然后再。读了一些内容，嗯，慢慢的去消化、去反思、总结之后，其实才有这种比较强的主意识吧。然后去看到，说我有没有在我和其他人的关系当中有这样的一个倾向，或者说别人的话语、行为和一些互动有没有对我产生一个这样的影响。所以我觉得。这是一个特别重要，对每一个，尤其是每一个女生，尤其是年龄比较小一点的，二十出头这样的，呃，刚进入大学校园，呃，你刚开始一种跟你的，呃，同班同学也好，或者说校外，或者说师生，你实习，再或者说是跟你的朋友们建立这样的一个关系的过程当中。我觉得很重要，有必要说你提前去多了解一点，因为我觉得还有一点是，觉得人们可以就是相信真诚、真意这种的存在，相信真爱的存在，但是相信的这个的过程当中，一定要有这样的一个意识，保自我保护意识吧。所以我觉得我还是蛮想跟你好好聊一下这个话题。我刚百度了一下这个
0: 什么叫精神控制。他说的是精神控制，也称为洗脑高、高强度说服、思思想重构，通通常是用一种特殊的方法打碎人的固有信念，形成一种新的观念。通过一系列的变量，使用种种强化的方法，对人的情感、认知和行为给予持续性的影响和控制，使之服从操控者的意愿，建立一种新的观念，并形成心理定势。其实，我觉得听完这个描述以后，我觉得。可能呃，精神操控，或者是我觉得精神操控和精神控制这个这两个词儿，我觉得我们并不会经常听到。其实我们更多的会听到 PUA 这个词儿，对吧？或者是现在还有一种叫 CPCPU 的一个说法，对你是不是在 CPU 我等等等等。但我觉得这个 PUA 这个词儿其实呃火爆也是近几年的事情，其实大概率都是针对于这个男性对女性的一种控制。一种通过不停地去否定她呀，然后不停地去打压这个女性呀，让这个女性产生一种，哎，是不是我真的没有那么好？从而产生一种，我是不是也该听我这个伴侣的话啊？我应该全身心地去为他付出。其实更多的是，呃，我们会在这个恋人关系或者情侣关系上使用，但是其实也是。我们今天想聊的这个 PUA， 不只只是针对于恋人关系的。刚刚 K K 也说到了嘛，就是在这个学术啊，然后工作呀，甚至这个亲人都会有 PUA 这样的一个行为。那我特特别好奇，想跟 K K 聊一下，就是反正在国内会现在会流行说 CPU， 其实就是 PUA 的意思。你觉得就是把这种精神操控啊，然后这种煤气灯效应，一种行为操控的，把这种形式把它转变成三个字母，你觉得会不会有一点降低我们对它的一种防范意识
1: ？我觉得这还蛮有意思的。我其实就本身不是很喜欢这种行为，对<为>对，就是无论是不是 PUA 这个词儿，有很多的，这其实就是一个。我能说它是标签化、简单化吗？就是把一个很严重或者说很内涵的、很因为它呃会通过它的字面的意思本身能传达出一个事件、一个行为的严重性的这样的词语，用一个用几个字母，可在我看来确实是一个比较懒惰的行为。然后如果是不知道这个。字母这些字母组合排列起来的意思的话，就像你说的，它的确会很大程度的去降低它的严重性吧。比如，如果说我不知知道这个 PUA 的意思，但我真的不知道 U， 你刚刚讲的那个另外一个叫什么来着 ？CPU。<C> 嗯 ，CPU, CPU 我确实不知道。然后我一看到这个，我真的就无法去联想到任何一个一种关系、一种行为方法。如果提到精神操控，我看到这四个字，我就会一下子颤抖一下。它的这种影响和就是这种坏的影响，在我的这个心理脑海中就会一下子提高一个很高的程度吧。所以我还是不太喜欢。这种把它简化的呃一种行为，呃你是怎么看的呀？对我其实还挺赞同
0: 你的想法。我刚查了一下 ，PUA 它其实指的是这个搭讪艺术家，就是呃专门指这个男性对女性的一种用一些不停不停的用一些技巧，然后去撩妹的一个方式。呃，那我觉得可能精神操控跟 PUA 还是有一定距离的，但我觉得狭义上的或者是广义上的，就是我们大概率会把 PUA 等于精神操控，对吧？但是我觉得每次我们说 PUA 的时候，呃，我还是会觉得 PUA 这个词儿挺可爱的，或者是说它并没有看起来或者听起来那么可怕或者那么可恶，好像并不会。对这个词去产生一些歧义或者贬义，但其实我们生活中很多词都是带贬义的，而且当你说出这个词儿的时候，其实我们也会对一些贬义的词语去有产生一种情感。但我觉得 PUA 啊、CPU， 呃，更多的我觉得有一点调侃的意味儿，或者是说，哎，你是不是在 PUA 我呀？就这个时候，其实。大概率，这两个人我们能知道，就他们并不是在说真正的 PUA， 而是说你是不是通过想通过打压我，然后让我听话，就就是一种另外的一种表达。所以我觉得，呃 ，PUA 和 CPU 这两个词儿不同程度上都在弱化这个精神操控的危害，以及他的这个暴力，以及他的这种非常隐秘的一种行为模式。就是再进入到下一个话题的话。其实就是说，我觉得我们为什么想要聊这一期，是因为，也是因为我上我我跟 K K 偶尔会有一些交流，然后我们会交流一些体验。但是我发现哦，就是精神操控，为什么我们值得我们现在仍然去聊？因为我我记得就是在，呃，这个小宇宙的播客里，很多电台我觉得都聊过这个话题了，甚至这个话题都不热了。但是为什么我们还要聊？是因为。我们发现 ，PUA 或者精神操控，它真的会以非常隐秘的方式，以非常甚至可能会以起初会以一种美好的方式出现在你面前。觉得我也有很多在这个职场上被，呃 PUA 的一种经历，然后我觉得我在情感上其实也有，当然，可能不是那么。强烈的，但是我觉得那个很浅浅的那个精神操控，其实也会让人感到一种不知所措，一种莫名其妙，然后还会觉得，会觉得自己很奇怪吧。反正我我也想听听 K K 的想法，就是对于我们这一期主题的一个一个选择。嗯
1: ，好，你刚刚讲到他的一个重要性，我觉得已经讲得很全面了。呃，那我讲几个例子吧，就是在生活当中遇到的和感受到的，<好>在这个两性关系当中的话，我觉得，呃，如果一个男生想要控制一个女生，呃的话，是很容易的，尤其是，呃，当这个男生他有一定的这种资质，呃，无论是说他在这个，嗯，学业，他可能。嗯，这个 degree 很高，再或者说他有一份很好的工作，然后有一个体面的收入，这种，然后再或者说他在他的这个社群当中还是一个比较，嗯，会得到他人的目光、他人的尊重这种形象的话，其实会对伴侣形成一种光光环吧。呃，无无论这个女生她是不是说她有这种很强的一个自我意识，对于这种 PUA， 呃精神操控有一个，呃这种认知，就是她的很难男,男性的很多行为或者是言语，前面你其实有提到，就是说一种评价，会对这个女生有很她的影响会呃加大。就因为男生他所带的这样一个光环，因为我现在认为啊，这种幕墙心理是几乎每一个人都有。我现在是这样一个观点，因为我会观察我身边的每个人，很少，的确也有人说他真的不是很幕墙，但这个幕墙对于大多数人来说还是有的，尤其是女孩子的当中更强一些。所以说当。他心里稍微有一些幕墙，然后我刚提到的说，男性有有一些这些各方面的资质的话，那这个男性他对于对方的人格上，因为这种吵架很常见嘛，吵架或者说拌嘴呀、啊，然后一旦如果这个男性从他的性格，从他的人格上去。攻击，甚至说没有到攻击的程度，只是去有一个评价，说，哎，我怎么觉得你这样？我怎么觉得你这样的？的话，我觉得女生她会把这个真的非常往心里去。我之前最开始没有经过思考的时候，我其实对这种一种反馈吧，对我自己的一些成长或者说缺陷。的一种反馈的话，我会全盘接受，因为我在我那个时期，我其实会觉得我要成长，我会看到我自己的很多不足，所以当你一个人非常渴望往前走，非常渴望要把自己变得更好的时候，他就很容易不加筛选的去全盘接受很多的这种评价，这种仿佛看来就是说。对方在为自己好，然后，呃，又觉得他说的确实有那么有一丁点道理，所以会去接受。但是久而久之的话，这个真的会非常影响一个人的自信心，对自己的一个价值的判断。所以我现在是觉得说，如果一个人要这样去给我一个评价，除非他在给这个评价之前做了很多的铺垫。说先认可我很多，先看到我的价值，让我有有一个这种接受的过程，然后再说，因为一些事情他哪他的感受如何，然后他觉得我们应该如何去解决这个问题。与此同时，我看到了说，你有一些这种特质，或者说你有一些这种问题，我希望你能够改变，或者说我们可以一起做什么样的努力去改变，把他的这个 solution 也给你提上来。的话，我觉得会让我去更加觉，至少觉得他是真心真心诚意的吧，因为他有想要照顾到我的情绪、我的接受度以及怎么真的去改变。呃，如果不是这样的话，我觉得真的不能太把这个啊往心里去，因为很多我身边的女生朋友们也给我反馈过说。就是同样的情况，有接受到说对方讲这种，尤其是当一个人去把你身上的一些性格特征跟你的原生家庭给联系到一起的时候，其实对于这个人的，呃，这种摧害力很大。他他就因为很多人都会讲这个原生家庭嘛，会怎么怎么样？但是我觉得他有他的一定的原因和程度，但是。这个真的不是一个去操控或者说去指责一个人的一个原因，所以大家还是要真的要 alert alert， 要把这个意意识给提高起来，然后多加筛选的去接受对方给你讲的所谓的对你好的一些建议，嗯，一定要看到自己的价值，我觉得。哎，那我其实我也想。就是我刚听完你
0: 的这个分享，我觉得每一个人对权力都是渴望的，就是我们对强是有渴望的，这个好像就是一种天性，呃，但是呢，我，但是我觉得好像，嗯，男性从小就被期待，或者从小就被给予了一种。怎么说？他们好像非常享受权力，然后他们喜欢特权，所以我会觉得什么很多，就是你刚刚说到慕墙嘛。我觉得我，有时候我觉得男生比女生还要慕墙，他们恨不得见到一个强的人就，就成为他的小弟呀，或者就就恨不得就成为成为他的一个崇拜者。如果说慕墙的话，我觉得男生可能会比女生还要慕墙，但是呢，男生慕墙和女生慕墙还有一个差别就是。男生慕强是要成为这个人，女生慕强只是想要被他的光芒照到，或者是说想要跟这个人在一起。嗯，想要呃，如果再精明一点的话，可能想要成为、呃，想用这个资源。但我觉得本质上可能还是没有对权力本身去想要、渴望或者去得到的那种感觉。我会觉得，在很多时候我们可能。对于这种强者的一种想象呀，然后以及跟这个强者，呃，所谓接触或者成为强者的这样的一个过程当中呢，女生很容易很容易把自己变成猎物啊。我自己是有一种这种感觉，就是好像走着走着就会进入到一种猎人和猎物的状态。当然，我觉得这个不是女性的错，因为的确这是一个父权制的社会。呃，现在这个所有的时代或者所有的地方，它就是流行一个这样的游戏，所以我觉得就像在《第二性》当中，波伏娃、啊、也说过很多，其实女性在一出生以后会堕入到一个好像走捷径的一个通道，但是其实我觉得吃过那么几次亏的女生都能。了解到吧，就是其实真的不能从任何一个人的身上啊、呃、获得你不应该得到的价。那我们对我们我们的慕墙或者我们对强的想象，或者我们对权力的那种使用欲，的确，男性和女性还是不太一样。但我觉得这并不是男性和女性本身的问题，而是说我们在从小被抚养的时候被赋予了不同的对权力的渴望。嗯，好像我们女生从来都不会被。期待说去能够成为那个掌控权力的人，所以我觉得，当我们遇到一个强者的时候，很自然的，我们只会说能够站在他身边，就是我们就是最期待的一种状态，而不是说把他踢翻，自己登上那个位置。所以我就会觉得，慕墙肯定。当然，刚刚你最后说到这个，就是要看到自己的价值嘛。我在一个公司的这个实习的期间呢。呃，其实有一个非常好的这个老师带我，呃，那当然他也是怎么说，有一些资源，然后我觉得我在他的身上就，呃，有一点这种被精神呃操控的感觉，因为他其实在前段就是前半段会给你一些你特别在意的一种感受，或者是他会。非常呃准的抓住你的这个最担忧或者你你最在乎的一个点，然后去在这个方面去给予你很多能量，啊，那当你当别人都没有给予你这样能量，当这个人给予你这样的力量以后，你就会有点依赖他，或者是你会享受这种感觉，而当他满足了你的某种期待以后，当他来开始否定你的时候，其实我觉得很多时候我们。会稍微对自己有一些怀疑，我们可能会觉得，哎，是不是我的确像他说的那么差呢？哦，这个时候我觉得就会有一种自我怀疑。而当你真的开始自我怀疑的时候，呃，我觉得你的人就是你的内心跟你的外在不一样，你的言行开始不一致，你进入到一种扭捏的状态以后，我觉得这种时候，第一会很不舒服，第二就是，它并不是一个很好的状态去。鼓励你去往前走，或者去做一些东西，所以我觉得我在职场上，其实，呃，我不能说我遇到过的所有的领导都是 PUA 高手、啊，但是我觉得我在职场上遇到过的这种比较老成的这种职场上的 PUA 老手还是挺多的。但是我会觉得，他们是不是已经把这种 PUA 当成了一种职场的手段？我觉得这个其实也挺细思极恐的。
1: 嗯。哎，我听完你讲这个那个老师的实习老师的一个 PUA， 就是我真的会联想到我自己的一些经历。然后我刚的刚才的感受就是，原来这种精神操控的方法如此的相似，然后如此的一致，有套路，真的是好让、嗯、好让人讨厌。嗯、还好就是你，我不知道，就是说你是什么时候。有这样的一个意识，然后去，嗯、呃，自我的，不是，就是你没有让自己去沉浸在他的操控我觉得我真正意识到是，我觉得我受
0: 到伤害了。啊、呃，就是我，我在我在一些这个，不管是职场的这个，比如说转不转正的这样的一个情况下，啊、呃，我受到伤害了。其实我没有得到这个。我该有的一个呃利益的时候，呃，这个时候我好像有点醒悟到说，哦，其实你跟他看起来关系好和你能不能留在这个岗位上，这个是两个事情。然后当时呢，其实就是呃有一点类似于就是，嗯，我我我应该是可以转正啊，或者是啊、呃、我是可以在这个岗位继续干下去的。但是其实后面就因为一些原因，就是很。很看起来很正常的原因就没有没有去转正了，呃，那当时我就会觉得，呃，那一刻是我幡然醒悟，我发现，哦，我我就感觉到说我好像是被精神操控或者是被 PUA 的一个状况，就是我觉得，就是可能人就是需要一段时间反应回味儿。那当然，我觉得回答你这个问题的话，就是什么时候意识过来的，就是你真的受到了利益上的损害，我就我我当时就幡然醒悟
1: 了。这就是一个很好玩的问题。嗯，如果分享我的经历的话，我之前有一个呃，就是有很多导师嘛，其中一个导师，他呃对我的一些这种行为上的。嗯，控制啊，言言语上的一些影响，也是是我后知后觉的。呃，为什么是后知后觉？嗯、是因为在开始的时候，就是我给予了这个导师百分之百的我的信任。就是信任，其实会让你放下很多的一个嗯提防，然后你就会去相信一个人。当你完全相信一个人的时候，<对>你真的不会去想太多，就是你，他到底是，嗯、对吧？这个言语背后是他想要达到一些利益吗？这种，然后，嗯、呃，再加上我之前提到，就是一种幕墙。这个幕墙就是可以说再细致一点，就是我一直不会对这种金钱有一种向往。我不知道为什么，就是这种。情况，然后也不会对有权权势，我只是这种权势是这种，呃，领导这种感觉也不会。但是我真的会对这种有他的很深的学术背景，他在某个领域有过钻研，然后有一定成就的人，我会非常的，嗯、呃，去去去看到他的价值，甚至是会去做一个提高。所以说他，他当我看到我这个老师，他在我所感兴趣的领域上面有这么大的造诣，然后他他又会经常分享他曾经的一些，呃，吃苦的，呃一些经历的时候，我就会更加去钦佩他。我就觉得他能坚持到现在是非常不容易的，是很厉害的。然后呢，呃，再加上我刚讲的这种信任之后。你就会真的是不太经过思考的去接受他所有的建议，而且，呃，在最开始有一段时间是的确你是有受益于他的，因为你真的呢是在他的帮助指导之下达到了某一些呃程度，或者说你呃有了什么样的提升。嗯，所以说你就会觉得他在帮助自己，然后在后来，如果他去说一些让你产生恐惧的，让你产生对自己的自信心降降低的这种话的时候，也很容易去接受。我就是这样，嗯，或者他就会开始，我记得他就会开始讲自己在读播期间。的一些悲惨、比较困难的一些经历，以及读完之后，然后一直讲、一直讲，讲到让我对这个读博这件事情都产生了一种恐惧。然后恐惧完之后，就会说自己的建议，就呃说这个有多么的呃不太好，有多么的难。然后你听着其实是有一定道理的，真的的确难。但是我当时、嗯、呃。会把这个去跟别人讲，就是我当我跟其他的同龄人，或者说已经开始工作的呃同龄人去讲，嗯，去说，我去问说你们工作当中怎么怎么样，然后我身边我的我的一个比较信任的老师是怎么怎么说的，我觉得可能呃读读博可能是不是就会更加的难一点，然后我当时有听到一个反馈，我觉让我蛮恍然大悟的，他就说。你做什么难道不难吗？在这个社会，你做什么，都不是来之来都是来之不易的，真的没有说他呃这种你是因为哪个领域他就会更简单一点，然后他就完全否定了我说，我觉得这个简这个你的你在做的东西是可能简单一点，而我说的这个东西可能更难一点，这是一方面，然后。我就开始反思嘛。再之后，当你开始反思的时候，你就会呃觉得，他为什么要讲这个东西想得如此平凡，就很神奇。然后呃，我有一次又跟我的另一个朋友去讲，嗯、我说，嗯、呃，我其实现在不是很想听到他这种非常 negative 的一些想法和一些建议。嗯、我就觉得，在我如呃现在这个阶段。嗯，在什么都没有尝试的阶段当中，你去让一个想要去尝试一些东西的人，一个年轻的人，去有一个很大的恐惧，其实这就不是很对呀。无论他想做的是任何嗯哪一件事儿，就不用说是具体哪一件事儿，这个行为就是很奇怪的。然后我说我该怎么办，然后他我另一个朋友当时的说法就说，那你就不要让自己听到这种话呀。所以，他当时这句话也让我恍然大悟。他的意思就是说，你可以选择去听还是不听，嗯、呃，甚至你也可以选择你能不能听到。嗯、就是你只要不去跟他聊，嗯，或者说你只要不去跟他见，不去听，你不就是会被屏蔽吗？所以我当时又思考了一下，为什么我会经常去听？那就是因为我是很认可他的，在我的心中，他有一定的这种，嗯、呃。价值，我会觉得，嗯、对我会觉得他说的很多话是有价值、有意义，而且是，呃，值得去思考的，所以我才会尽管听着很难听，我还会继续听。然后，呃，后面我就我就说嘛，呃，就是很多人都的反馈，这些是同龄人啊、哦，同龄人的反馈反而是让我有了一个反思。然后后面。真的是再继续认真去思考很多方面的话，我就真的是觉得他，我这个老师，他就真在某种层层面上在精神操控我。然后我到今天，我也不知道他为什么要这样做，呃，我也不想知道。但是我，你今天不是讲这个，其实很多的时候都是男男性对女性嘛。然后我刚刚就想，嗯，因又听到你刚刚这个跟实习导师的经历，我就觉得是不是一种习惯？就是他想这么做，他因为他操控我，其实对他没有任何一些，呃，能够对他也没什么好处，也没什么坏处。但是他应该很享受这个过程，去操控一个人，然后让一个人去信任他，去接受他的意见，然后去征询他的意见，甚至是你付你就是实行到你的性生活当中。我觉得大家很多人可能。到了一定的境界，会享受这种，就像享受权利一样。当其实，在听你故事的时候
0: ，我也是连连惊叹。就是，对呀、啊，我觉得我们一直都有选择呀。为什么每次明明有选择的我们，却总觉得我们好像没有选择？我们完全可以不不去听别人的话，或者是我们可以就可以走开。但是我这也让我想到了安妮埃尔诺的书，或者。呃，很多关于女性主义的书，就是有时候女性好像总是会处在一种不知道自己，嗯，拒绝，或者是她会，我我不知道，就是是因为这个社会或者她就是这个整个社会给予女性的，就是一个这样的默认的一个角度还是什么？我觉得。很多时候，女性其实并不知道自己的筹码，或者自己还有选择，反而是嗯，在潜意识的这样的一个过程当中，嗯，去听从啊，或者是不去质疑啊，呃，这种这种这种词反而会更是这个女性们在生活当中去被规训的一个一个一个方向。那其实我觉得，我刚听你说完以后，嗯，我觉得这种情况可能每一个人都会遇到，而且他不只是在这个，呃，学业上，我觉得在，嗯，职场上啊，我我我现在可以分享一下我在职场的第二个故事，当然就是后面别的职场，啊，当时我的这个，呃，直属的领导也是对我特别特别的 nice， 然后。呃，甚至经常会这个，我们都会去一起吃饭呢、啊。当然，就是也有别的同事嘛。但是你，你就是总能感受到这个，你的这个领导呢，对你是非常的信任，然后希望你干出一番大事业。而久而久之呢，其实当你跟他的意见相违背的时候，这个时候你的领导就会开始变得阴阳怪气，啊、呃，或者说呢，就是不论你说什么，他都会说反面否定。甚至公然的在一个场合羞辱你，以这样的这个形式呢，达到一种呃震慑你、威慑你。当然，比如说你你有一些情绪，你想跟他聊，你去找他的时候，他就会说：，哦，我我并我对你并没有一个不好的这个态度或者印象，其实我都是就事论事。其实你已已你,你已经能感受到，说这个人就情绪上是对你非常抵触，但是他在口头上不承认。啊、嗯，然后这种阴阳的一种招数，我觉得也是非常高超，以及，嗯，我觉得经验浅的人，他肯定会被这样的一个技巧所迷惑。而且，其实我觉得那天我跟 K K 在聊这个的的时候，我就觉得，我有时候觉得很多恋爱当中，很多恋爱跟这个精神操控的开启方式都很像。这个也是一个很可怕的事情，就是，对，就是，当一个男性靠近你，然后用不不停的用很多好的话来称赞你，然后试图把你占为己有，然后当你们真的非常密切，你告诉他你所有的秘密以后，这个时候这个男性就开始用各种的手段来打压你、否定你，呃，以以就是以企图就是用这个来控制你。哦，我就觉得这个真的是，呃，好像就是一个模式，但是也非常可怕。当然，我觉得在职场当中，有时候这个职场 PUA 不太会容易被发现，是因为你可能就会觉得你的领导是不满意你的工作，其实有时候会有点难以分辨，说他是真的在一一层一层的去操控你，还是说，哎，可能的确你你做的没有。到了那么好的位置，那我觉得我想在这儿，呃，先说一下自己的一个答案，然后也想问一下 K K， 就是你觉得什么因素才能构成 PUA？ 因为如果我们从这个这个百度百科或者谷谷歌或者我们从这个词典里找这个词儿“精神操控”，它会有它自己的解释吗？但是，呃，如果说对你来说，你你觉得？什么时刻就是你确信这个人在精神操控你？那我先说一下我的答案哦，然后你可以说一下你的。呃，我觉得当一个人，嗯，他他在否定我的时候，是要达成某种他比我更高贵的一种，这个就是所谓的拉踩吧，就是当他以拉踩的方式。来否定我的时候，我就会拒绝。第二种是，他当他的否定，我就是当我不认可他的否定的时候，我觉得这个也是一个非常，就是是标志着 PUA 的一个一个点吧。就是说，如果我觉得我没有问题，但是对方硬是要说我有问题，我觉得这个时候我就会觉得已经是一种精神操控了，因为我觉得。嗯，只是讨论的话，其实还是有很大空间的。但是我，我我我觉得，就是接受别人的意见，也要建立在你自己也也有一个想要去讨论的一个过程。但是如果我觉得我我还挺好的，然后你莫名其妙过来就要否定我，我觉得这个就是会让我非常的呃不舒适。那第三个呢，就是说，如果说我之前跟他说过我对这个词儿敏感，或者我对这种事情。比较敏感，如果他老用这个事儿来不停的去攻击我的这个怎么说，就是嗯试探我的底线吧，我觉得这个也会让我感到很冒犯，所以我觉得嗯莫名其妙的否定，然后莫名其妙的这个试探我的底线，啊、嗯、这几点都会让我觉得非常的不舒
1: 适，呃、但我也有一个非常信任的朋友。他经常给我反馈，我而且经常会，就是我从来是看不到他在呃这个反馈的文字当中的任何一句否定的这种词儿，嗯，但是他又他会给我一系一连串的这种我所说的建设性的意见，就是让我去如何去修改。啊、呃，如何去可能把你想的表达更清晰、更有逻辑？我觉得这不就是这个的反面？所有违背于这样的行为的行为，就是一种呃操控吧？因为它既没有给你一个进步的一些货真价实的脚印让你去踩、让你去走，而只是在意志层面去打压你。去说你不对，你想的是错的，就是一种操控。然后另外两个，我想说的是一个恐惧和羞耻。一旦是让我对一些东西产在没有一个正向的表达，或者说更多了解的情况之下，就给我灌输一个非常呃恐惧的一样一一种嗯幻境的话，我就觉得这是一种操控嘛。呃，因为我觉得没有理由去让一个人去害怕，呃，除非你在这个让他一味的感到恐惧的之前，是两个人一起有讨论过他的一些美好，然后呃，但是因为凡是有两面性嘛，你再去讲呃他的一些呃不太好，或者是他的一些比较有挑战性的部分在哪里？第二个是让你觉得羞耻，羞耻就是。呃，有一点类似于道德绑架，嗯，听着你就觉得特别的，呃，嗯、很有道理，但是是让你自己觉得感觉对，因为自己的一些行为或者说你的一些东西吧，你的一些想法会感觉一种羞耻感。但凡是一个人让你有一些羞耻感。我觉得都是一种很强的 PUA。我觉得这个在两这个呃男女关系当中是很多的，以及在家人、亲人关系当中，让你产生一种羞耻感、道德绑架，然后让对方想要达到他的某种嗯某种意愿，这个是是一个特别惯用的一些手段。所以，我觉得是可以定义为。精神操控的。然后我想补充一下，刚刚你前面提到说，呃，我刚,刚不是说一个朋友，他的建议就是说，你就不要让自己听到嘛。然后我也听到你的，呃，这种惊讶，呃，就是确实在生活当中，我们为什么不去拒绝这些我们不想听到的声音？我刚刚有一个两个思考，第一个是，我觉得很多的时候我们会把这个，尤其是女性，会把选择权让渡给别人，这个成为了一种她的成长过程当中非常常见的一个东西。嗯、很多时候，你要去哪儿生活？你要去哪儿读书？你要读什么？嗯、呃，你是否想要跟一个人发展一段关系？你什么时候、呃？你想不想休息？你想不想有一个恋爱关系？你想不想结婚？你想不想生孩子？你想不想跟对方的父母一起住？呃，你想不想？呃，怎么说？放弃工作，休息一段时间。其实，如果把这些就是像我刚刚这种，呃，讲的非常非常细致、呃，用你日常当中会听到的一些话来描述出来出来的话，你就会觉得，当你面临这些问题的时候，呃，大多数人会。就是有一种茫然，有一种害怕，对自己的不自信，觉得自己在某一个决呃做决定的时候是不是会做错，然后感觉别人讲的总是对的，感觉别人的更保险，尤其是这个人是一个过来人的话，就更想要去听。所以，嗯，就是这种久而久之的吧，把选择权让渡给别人的时候，才会导致说，当你。完全可以去拒绝一些声音，听到这些声音的时候，你还继续在听，以及你都不知道自己有权利是可以屏蔽的。然后第二点，我想说的是，嗯，我们女性就是大多数女性是没有，嗯，没有，呃，跟第一个有点相似啊，就是没有拒绝，或者说你没有一些屏蔽。呃，别人的话的一些习惯，如果举个例子来讲的话，很小的时候，嗯，是不是所有人都有这个权利给一个小女孩指点两句？一个一一一个大叔，一个哥哥，甚至是弟弟，然后当然姐姐们更多，只要她是年龄比你大的，或者说是阿姨，嗯、呃。或者说，甚至就是一个你跟你八竿子打不着关系的一个外人，然后他比你有年长，然后真的所有人都是有权利给你指点两句，无论你在学习还是做任何一件事儿，然后嗯，然后别人也总觉得自己有这个权利去说你两句，评价你两句，教育你两句，给你讲应什么应该做，什么不应该做。然后真的是久而久之，如果你当时是拒绝的，我指的是这个是小时候形成的一个习惯如果是拒绝的，你完全可以拒绝。那你即将听到的就是说你这这这家的孩子没有教养。你你也知道，就是说哈萨克的这种呃文化社会当中是多么注重一个就是女孩子的教养这种东西的。然后，嗯、呃，也是一种道德绑架吧，然后也是一种。呃，对女孩的约束，一种嗯操控，然后听多了，真的是到了你完全可以去拒绝的年龄段的时候，你还在接受一些对别人给你讲的你不爱听的话，我觉得这两点是非常影响我们在日后的生活当中会造成自己不太舒服的一些东西。所以，我还是很希望在听我们播客的，处于任何一个年龄段的女性，能够真的反思一下你的生活的成长的历程当中有没有这种情况，然后你有没有这种很自主的、能弄了这种意识，说去拒绝一个人、拒绝一个人的话，然后就不要听。对。我刚我刚在
0: 听你的这段的时候，频频点头，我就觉得，天哪，就是，就是的确，是的。而且我,我觉得大家也不妨去观察一下你身边的，你比你小的一些小孩你你去看看他们，特别是小女孩，就是或者小男孩，就是他们的父母是怎么给他们建立自信的，是怎么去给他们权利的，是怎么去规定他们该做什么，不该做什么。其实你观察几个以后，你就会发现，对女性的、对小女孩的一个，呃，训斥呢，就是束缚、啊、呃，控制、打压啊、呃。如果说他们家还有一个男孩子的话，嗯，所以我,我会觉得这种对女性的这种肆意的评价，真的是，呃，非常不好的事情。那其实最近我也听到我朋友就是来跟我吐槽说。嗯，他他可能，哎，这种故事感觉我都听了一百个了。就是他想要在内地实习，但是他的这个亲戚呢，以这个替这个孩替我这个朋友的爸妈省钱来劝说这个女孩，说：“哎呀，你就留在我们县里实习吧。”然后、啊，但是你你刚刚说的也很对，就是有时候我们不知道自己有选择，有时候我们明明有选择权，我们仍然在去 battle， 就是说。这是个陷阱，你跳过去就行了。但是好像我们总是在不停的绕绕绕着这个陷阱走来走去走来走去，就是明明那边有一条路，但是我们还是在绕在这个里。然后也也就是你说的这个道德绑架嘛，也是一种羞耻的一种一种去批判你的一个状态。然后那我就跟他说了，我说我说你跟他吵一架，我说你用话狠狠的怼他，我说你去反问。你你的这个亲戚，他的孩子怎么样？嗯，去问一下你的亲戚退休金挣了多少钱，有多少存款？我觉得现在现在这个时候呢，你要是要来啊来就是扩大我的焦虑，那我也要扩大你的焦虑，就是用魔法打败魔法。我觉得很多人有时候真的是，我我我甚至有时候我我觉得我这个话可能有点极端，但我有我有时候真的觉得很多人不。他们会觉得女性女性不值得配那拥有那么多资源，就是本质上就是，一个女孩嘛，未来还要嫁人，上那么多学干嘛，对吧？或者是说，你一个女孩嘛，你就体恤一下你的家里。那我就想，那体要需要我体恤家里，就不应该生我呀。就是那如果说家里有那么多孩子，只有女孩体恤，我就觉得真的是，我觉得这些话现在在我听来。我都会觉得是我听完就会暴跳如雷，可能当场我就跟那个人打起来了。但是，在我朋友这里，他只会是感受到一种为难，一种难受。那当然，我觉得我肯定不会怪我的朋友，对吧？我我是我是觉得人是一个模式的动物，人是一个。你是要延续你之前的意志的，就是你不可能突然一,一天某一天你就突然觉醒了，或者你你有一天就突然跳出来，这种精神操控肯定是不可能的嘛。但我,我觉得就是最主要的一个点就是，我觉得我们要经常问一下自己，现在此刻开不开心，自己爽不爽，可千万不要让别人爽到自己没有爽到，就是我们不能为了。让别人开心，然后委屈自己。所以，我我我就是经常看到很多身边朋友啊，或者我们这个社群里的一些女孩的吐槽。我真的是觉得陷阱很多，控制很多，所以越是这样，我就觉得我们去争夺自己的权利很重要。甚至我，我并不觉得。啊，我们可以轻轻松松的去把很多权利拿回来。那些权利需要我们去去奋斗，或者至少要去跟别人去抢，或者是去夺。我觉得很多时候，很多人会默认女性是没有权利的。嗯，虽然这样说起来比较悲哀，但是我，我我我感我感觉很多男性根本不会在意别人说的话。我感受，我不知道你会不会感受到，就是很多男性其实根本不会把别人的话当话，只会觉得不别人，呃放了一个屁这种感觉。但是你刚我觉得也说到，就是，嗯，有时候女性真的太在意别人的话了，就是太敏感，然后太在意别人的这种表达。我觉得如果说有时候我们就是挺不在意别人的表达，或者我们就是让别人。就是去去对我们表示一种不舒适，哎，我们就是不接受、不在乎，我们不 care， 是不是也是一种增强我们这个反 PUA 的能力呢？你觉得是不是这
1: 样？说的一点特别对，你男性跟女性相比起来的话，男性真的就是非常少能够去听一个人的一些反馈，你别别说这个反馈是负面的。会直接全盘否定你，甚至是去 PUA 你。觉得，我觉得男性是非常有这方面的能力的。然后，甚至都不是说他们有一个什么醒悟的过程，或者说一个发展自己的过程。他们天生的，因为我甚至觉得就是这个出生下来，一个家庭，然后你的社群、你的亲戚、整个社会、整个宇宙都是在。让男性去更多的发展自己的自信心，然后往前进，然后听到的都是赞扬、鼓励，那当然也会就会很自然而然的天生就有这种，你不想听别人的建议，然后觉得自己说什么想什么都是对的，极度自信的这种情况，反而女性的话就真的是。听到太多的一些这种所谓的建议，所谓的人生的活法，所谓的对你好，然后让他越来越失去一种自己去做决定、自己去思考、自己去定义自己的价值这种能力。明明自己是非常有价值的。反而会低估自己的价值，形成一个低自尊。我觉得低自尊在我们就是女女大多数的女孩当中非常非常的常见，就是觉得，嗯，有些东西，嗯，可能自己不够好，然后可能就觉得别人的好，然后很多东西把，就觉得是应该的，但明明这不应该。然后你刚刚也说到这。如果达到一种程度去意识到 PUA 反 PUA， 然后去拒绝都是不容易的。我是承认这个过程非常的漫长，也比较艰难。只有说你真的会在冲突当中去意识到，因为如果一片寂静，所有都是和和气气的话，我觉得还是很难有一些突破。所以我现在是很。嗯，很接受一种争执的，我觉得没有关系。言言，只要是言语上的争执，我甚至觉得会，嗯，如果说好了的话，是会两个人的让两个人的关系变得更好。但是说不好的话，也会说让他在争执的过程当中，你可以看到对方的真实的意意愿。所以说，不要去惧怕争执是特别的重要的。但是这个真实的对立面就是一个体面，就是又真的又放在哈萨克的文化语境当中，就是一定要保持体面，嗯、女孩一定要有一个像女孩的样子。只要你去大声点讲话，甚至别说你去跟人吵了，你更别说你跟一个比你年长的人产生意见的分歧了，你就是个不体面的人，你给你的整个家庭家族。你的这个阿达铁克都是带来一个侮辱，这种哎，你说在这么大的压力之下，真的很难，你很难说说你冲破它，然后你就去去为自己的利益做一些斗争。所以我觉得我的建议就是说，离开一些环境。不，我不是说你永远的离开一些环境，但是在你应该成长、在你应该去历练的时候，但就是但在你应该真的去发展自我意识的时候，可以去一些一些你真的可能不会太被受影响的环境当中、人群当中去发展自己，等待你有一个非常。坚固的自我意识，然后你真的就可以看到我是这么有价，我的价值在哪里。然后对方的话的正呃几分对几分错的时候，把你再放到一个比较复杂的、比较呃这种反面的声音也比较多的。这种环境当中的话，我觉得还是会有一个很强的判断力，然后你也知道说你该怎么生存。但是有一个 strategy， 就是在一个时间段，我觉得人应该非常自主的去选择自己应该在什么样的环境里当中去生活一段时间，这也是一个很好的方法。哎
0: ，特别有意思，我就对我,我觉得你刚刚说的那个就是。你你甚至去大声说话都会觉得被，就是别人都会觉得被冒犯。我我觉得很多东西，很多文化真的那么脆弱吗？就是女性做一些事儿就会对有那么脆弱，就会被如此的冒犯。那我觉得他们也挺敏感的。其实本质上，我觉得可能还是害怕惧怕女性的力量，所以从一开始就去打压他们。那那我最后想补充一点，就是 PUA 的本质是什么？我们需要做什么避免？呃，那我觉得需要做什么避免就，就我们暂时就不聊了。我觉得我们最后就是最后聊一下 PUA 的本质是什么。我觉得，我觉得啊，就是我觉得 PUA 的本质就是一种一种摧毁、一种伤害，以及 PUA 的本质就是一个暴力的行为。虽然它可能是一个。呃，有点会隐藏，然后并不会在这种肢体上去，呃，有完全呈现的。但是在我看来，一个人的存，一个人出现，然后让我自己去否定我自己，这个事情就是一个暴力。对我来说，它就是一场暴行啊、呃！它跟那种血淋淋的去殴打一个人没有什么太大的差别。所以我觉得。本质上 PUA 就是本质上 PUA 就是一场暴行，一一场非常可怕的暴力行为，所以我觉得我是会
1: 很非常认真的去拒绝这个事情的。暴力是一样的，甚至说它比你在肢体上的暴力更严重，因为你你可以吃饭睡觉。保保持你的身体的一个，呃发展吧，但是，一旦你的精神上被摧毁、被泯灭，呃，我觉得就很难说你保持一个正常的一个积极乐观的一个人生状态，所以这是更加的可怕，以及值得我们去有一个防范的意识的。呃，剩下的话，我觉得已经刚刚在所有的例子和建议当中。有提到说，精神操控它的本质到底是什么，以及我们为什么会容易陷入到一种被操控的过程当中。嗯，还有，我觉得也，我们也已经讲到了很多如何去避免吧，如以及在行为上面做的一些改变。我会给的建议是。我刚刚不是给了一个建议，就是主动的去选择一个你要生活的环境吗？这个是很重要的，而且我觉得每个人其实是有这个能力的，尽管现在没有能力，我觉得人们也应该试着给未来创造一个这种能力。然后这是从环境层面去改变，另一个是，嗯，多读一些书吧。我觉得真的，如果说无法。真的在平时现实的生活当中去感受到、去意识到，那其实是可以在书籍当中，在别人的例子、别人的这种反应、别人的讲解的过程当中，至少你会多一层认知。然后，当你真正的遇到这种事情的时候，你会有一个防范。呃，再一个就是时刻都要看到自己的价值，我感觉。我好像从播客最开始到现在，我一直在强调看到你自己的价值，我觉得这个实在是太重要了。只有一个人看到自己的价值的时候，他才会就是怎么说，呃，他才不容易去陷入别人的情绪当中。我觉得刚刚这种一种情，呃，精神操控也是一个别人的情绪，一种一个漩涡，一个泥潭，一个沼泽。然后他就是要吸引你到他的这个漩涡当中，我觉得，只有你觉得自己很好，看到你的很多的努力，我觉得人都不需要，我觉得人的价值，只要他是一个人，他就是叫就是有价值的，然后也没有必要说通过。根据自己的一些成就来去评判你到底有没有价值，我不希望女孩们因为自己的一些成就说，哦，我我没有达到这些成就，那我就没有价值，我在这方面没有发展足够好，所以我不值得被爱。嗯，哎，这种我觉得太常见了。嗯，但是也是，我觉得这根本就不是说我们两个在这里聊这么多，然后呢，真的能够让一些。人改变他的想法，肯定不是这么简单。嗯，是要在生活当中去撞一撞南墙，去去哭泣，去争执，呃，去在为自己争夺自己的权利的过程当中，我觉得是会去慢慢增长这种意识的。所以我觉得不要怕吧，去去去去争执就好了，你会你会有成长的。
0: 哎、啊，我觉得你你给的这三个建议都特别好。那我最后再补充一个小点吧，因为其实我们还是会把会，我们还是会理所当然的觉得我们的父母会爱我们吗？或者我们也会觉得我们的嗯伴侣会爱我们？呃，我是觉得我们应该去找一个让自己全身心感到舒适，然后感到安全的人。呃，如果说你的父母或者你的很亲密的伴侣，虽然。啊，看起来可能你的父母很爱你，然后你的伴侣很爱你，你的孩子也很爱你，可能呃看起来都是那么好，但是如果说呃你在一定程度上还是会感受到一种被胁迫、一种不被接纳的感觉的话，我觉得这个这段关系仍然还是有问题的。所以我觉得，不管是父母、原生家庭，或者是最亲密的这种亲密关系，我们都应该保持一种警惕，或者是说。我们也不需要将别人的接纳和肯定完全纳入到我们的评判体系里，所以我想给的最后一个建议就是，也许世界上被世界上所谓的母爱、父爱，呃，这种爱情啊、呃，孩子对你的爱，呃，或者是什么爱，可能这些爱被赞颂了无数次，但是我们仍然能够看到一种可能性，就是在这种爱里也是可以滋生暴力的。所以，如果说某一种爱让你感到不舒适，让你感到不舒服，让你感到委屈，你想哭，那么，请你果断的去断离这个感情，或者让自己至少远离这个人，因为很大的，就是在很大的可能性上，爱并不会让一个人有这种感觉。爱只会让你感觉到你是世界上最幸福的人，你是世界上最可爱、最成功，甚至你好像都不需要做任何东西，你就会觉得你特别好。我觉得这个才是爱，所以也许我们该去去区分一下爱，然后少让那些以爱之名的人来控制我们。我觉得这个也挺关键的。嗯，好的，那今天就感谢 K K 和我。我们两个人今天，对，今天聊这期，呃，希望能够，呃、希望也希望观众在评论区去，呃，分享自己的这些故事吧。然后，如果大家有什么想要讨论的呀，想要跟我们对谈的，都可以，呃，在评论区留言。然后，我们也可以多多的来聊这个东西。好的，那今天就这样吗？拜拜，拜拜。